0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فطيبوا أفواهكم بالصلاة والسلام عليه اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم عليه صلاةً وسلامًا دائمين يا رب العالمين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فبالتقوى يرتقي الإنسان ويرتفع ويعلو وينال قصب السبق في القرب إلى الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ولآلائه من الذاكرين ولنعمائه من الشاكرين قد أوصى الله بالتقوى في آيات كثيرة في كتابه العزيز فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أسأل الله أن يمتعنا جميعاً بالصحة والعافية والأمن والأمان والسلامة والإسلام وأن يغفر لنا في هذا اليوم أجمعين وأن يفرج همومنا وينفس كروبنا وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا إخواناً على سر متقابلين بصحبة سيد المرسلين في فردوسه الأعلى اللهم آمين اليوم حديثي هو وصية من النبي صلى الله عليه وسلم نحن نبحث دائماً عن الخلاصات ونقرأ في كتب المفكرين والفلاسفة والمحدثين وغيرهم والعلماء نحاول دائماً أن نقتطف خلاصات علمهم البشري الذي مهما على أو سما هو محدود فعندما تكون هناك وصيه من النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يذعن الانسان لها رايه وعقله وفكره وتامله اذ ليس هناك رجلا على هذه الارض او مر عليها هو اكمل عقلا وفكرا وفهما من النبي عليه الصلاه والسلام بابي هو وامي لذلك لما جاءه ابو ذر رضي الله عنه وهذا الحديث قد رواه الامام احمد والبيهقي في سننه والمنذري في الترغيب والترهيب وغيرهم وهو حديثٌ إسناده صحيح كما صححه الشيخ الألباني وغيره يقول أبو ذر الغفاري ذلك الرجل من غفار الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعيش لوحده ويموت لوحده ويبعث يوم القيامة لوحده أبو ذر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليسأله الوصية من السائل أبو ذر الحريص؟ الرجل الذي لا يخاف في الله لومه لائم ذلك المجندل القوي الباسل صاحب الدين والعظمه ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق فيطلب منه الوصيه فيعطيه خلاصه جامعه مانعه وفي كل وصيه اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج ليس الى خطبه بل والله الى خطب لكن بحسب اللبيب اشاره قال يا رسول الله أوصني فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أبو ذر وهو يروي هذه الوصية أوصاني خليلي بسبع وفي رواية أوصاني خليلي بخصال الخير كل ما سأتحدث عنه اليوم من صفات استحضر أولاً أنها ليست أو أن هذه الصفات أو هذه الوصايا هي من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن يتمثلها الإنسان الوصايا لم تكن ليقرأها الإنسان ويحفظها فقط وإنما ليغوص في معناها ويطبقها في واقعه ما فائدة وصية لا ترى أرض النور؟ ما الفائدة من وصية أن يسمعها الإنسان باذنيه ثم ينقلها بلسانه ثم لا يتفاعل معها في واقعه وحياته؟ ما أكثر الوصايا والكلام الذي نسمعه ونقرأه ونس ونفهمه؟ ثم لا نطبقه في أرض الواقع لنقلب اليوم الطاولة ولنتحرك قليلاً في, في أرض العمل نتحرك أقول قليلاً في أرض العمل لنطبق هذه الوصية التي هي من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أول وصية يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر قال أوصاني خليلي بسبع ثم قال أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي المراد في النظر هنا أي في الدنيا من جاه وسلطان ومال لما؟, لما لا يتطلع الإنسان إلى من هو أعلى منه قدراً في الدنيا لما لا ينظر إلى أولئك الذين مكن الله لهم في الدنيا الكثير وأغدق عليهم من نعمه لما؟ لأن الإنسان عندما ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا لا يعرف مدى وقيمة ما أعطاه الله إياه فلا يشكر ربه في تلك الساعة ولكن عندما يسلط نظره إلى من هو دونه في الرزق والجاه والسلطان والمكانة عندها يستحضر الإنسان أولاً نعمة الله عليه كلما نظرت إلى من هو دونك أورثك ذلك شكر الله جل جلاله أنا سأختصر لأن الحديث فيه تفاصيل كثير هذا المعنى الأول هذه الوصية الأولى كلما نظر الإنسان إلى من هو دونه أورثه ذلك شكرا لله وأقول دعمه إلى أن يحسن إلى من هو دونه لا ترفع رأسك إلى من هو عليك لا, الأح لا يفهم مني أحد اليوم أن الإنسان لا يطلب الرزق ولا يسعى في تعديل حياته، لكن أقول التطلع الذي يفقد الإنسان معنى قيمة الحياة هذا تطلع وباله عظيم على الإنسان يتطلع الإنسان ويطلب لكن في, في ثوب الرضا والقناعة الوصية الثانية قال وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم لا تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً وحشرني في زمرة المساكين بل من وصية الله له في الدعاء أوصى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء ما هو الدعاء؟ ندعو به في رمضان دائماً ونسمعه كثيراً اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لمن أحب المساكين حب المساكين يورث القلب الرحمة فإن رحمة تواضع هناك من البشر لا يحب إلا الأغنياء ويتمنى دائما أن يكون في معيتهم ويبحث عن مجالسهم ويطمع فيها وربما يتوسط لمن يدخله فيها فان دعي الى مكان اقل مكانه او الى اناس اقل منه في الدنيا او مساكين يبتعد لكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحبه كان يحب المساكين ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم احيني مسكيناً ليس المراد به المسكين الذي لا يجد كفايته بل المراد أن يصل الإنسان إلى حد القناعة الذي يورثه التواضع كم في مجالسة المساكين من تغيير لعظمة النفس وكبريائها تريد أن تتذلل تتواضع لله كن مع المساكين لأنهم لا يجدون ما يتعاظمون عليه أو يتعاظمون به أو يتعالون فيه على الناس فقوتهم محصور ولباسهم بسيطة وحياتهم حياة عادية هذه مدرسة ترويض النفس تحتاج إلى مجاهدة حب لم يقل فقط أن تجلس معهم لأنه البعض يجلس معهم وتصور أنا جلست مع المساكين هذا أحياناً في بعض هذه الصور نوع من التكبر والمباهاه والرياء أقول في بعضها ولا أطلق يعني شوفوني يا جماعة أنا إنسان متواضع أجلس مع المساكين لا الحديث واضح يتكلم عن مسألة لا يعلمها إلا الله حب المساكين أي في داخلك ومن الذي يعلم هذه السرائر غير الذي خلق هذا القلب ثم اوصى النبي صلى الله عليه وسلم في الوصيه الثالثه فقال: وان اقول الحق وان كان مرا يقول الحق لمن احب ان يستمع الى هذا الحق او لمن الذي او, أو الى الذي لا يحب ان يستمع الى هذا الحق نحن دائما نقرب نقرب منا دائما من دائما يصفق لنا ويبارك لنا كل أفعالنا والحقيقة أن هذا ليس بناصح الناصح هو دائما الذي يترصد الحق ويبثه لك وإن كان في غير رضاك قربوا أولئك أولئك الذين يقولون الحق وإن كان مرًا أحيانا وإن كان صعبًا اما ان الانسان يهتم ان يكون من حوله من يصفق له هذا لا لا ينفعك والله لا ينفعك الا من يقول الحق انا لا اقول ان يقول الحق باي اسلوب وباي لغه وباي طريقه وقد يؤذيك لكن اقول من يقول الحق مستنا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمه والقول اللين هؤلاء هم الذين يستحقون أن نجالسهم ونخاطبهم وأن يكونوا معنا وأن نستشيرهم لأنهم عندما يقولون الحق هم يدفعوننا إلى رضا الرحمن جل جلاله ثم قال وأوصاني ألا أسأل أحدا شيئا سؤال الناس إشكالية لما يقع الإنسان في مشكلة أول من يستحضرهم الناس فلان الرجل الفلاني التاجر الفلاني المسؤول الفلاني وينسى أن الذي بيده التصريف الأمور وتغيير الأحوال هو الذي خلق الله جل جلاله بل الله ليس هو المتصرف بل هو الذي طلب منا أن نلجئ إليه وأن نسأله وحده لا شريك له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 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 من من دعاه أجيب دعوة الداع إذا دعان ألا يستحضر الإنسان أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته فينادي الخلق هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له الله ينادي ثم نحن نذهب إلى الخلق في كل صعوبات الحياة اسأل الله وإذا سألت فاسأل الله الصحابة من شدة فهمهم لهذا الحديث وتطبيقهم له كان إذا سقط الواحد منهم شيء وهو على خيله أو بغلته أو جمله ينزل ليلتقطه ثم يأتي له أحد الصحابة فيقول له رحمك الله نزلت من فوق الخيل ثم لتلتقط هذا الشيء البسيط ثم يجيب يجيبه قال لقد عاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا وشيء في اللغة هي أبلغ النكرات كل شيء أنا أتكلم عن هذه المرحلة لكن أتكلم عن الإنسان إن صابه خطب من الخطوب التج إلى الذي بيده التصريف تصريف الأحوال وتغييرها الذي أمره بين حرفين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون ثم يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه في الوصية التي بعدها وأن أصل رحمي وإن أدبرت صلة الرحم تحتاج إلى خطبة وخطب مستقلة المفهوم دائماً عند أغلب الناس من صلة الرحم أنه في حالة دائماً التواصل الموافق أو المكافئ فإن حدث شيء خصومة أو إشكالية أو مشكلة تقع القطيعه في هذه اللحظه يعظم او تعظم صله الرحم النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند البخاري يقول عليه الصلاه والسلام: ليس الواصل بالمكافئ يعني العلاقات طيبه تزورني وازورك اسال عنك قال ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها طب قد يأس أسأل سائل ويقول يؤذيني يسمعني كلام يشتمني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لي قرابة من الرحم أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أي الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك تحتاج إلى صبر إلى مجاهدة وكم من الناس قد صبر على ذويه وأقاربه فانتهى المقام باللحمة والترابط من جديد في كل لحظة تريد أن تقرر أن تصل من قطعك تذكر أولا أنك تطبق صية النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنك تؤجر على ذلك وهذا من باب الأجور العظيمة تقف الرحم على الصراط الأمانة والرحم على الصراط حتى يجتاز الناس فمن وصل رحمه هنيئا له هذا الشافع ومن قطعها يا بؤس يا بؤس لمن قطع رحمه رساله اليوم ان الانسان اعلم انها مساله احيان تكون عزيزه على النفس وقاسيه ومؤلمه لكنها من اعظم ابواب الاجور الواجبه ثم اوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وألا اوصي ابا ذر وان لا اخاف في الله لومه لائم. هو يقدم بذلك رضا الله على رضا المخلوق مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يصيب الانسان نوع من اللوم في نصيحه سواء في الاقارب او في المجتمع العام قد يقرعك البعض قد يشتمك مع مراعاه الاسلوب واللغه والرحمه والهدايه والطريقه والاسلوب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ياخذ الانسان معنى يفهمه واسلوب تعود عليه قد يكون مخالفا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول والله يلومونني الناس الامام الشافعي لما جاءه رجل فنصحه نصيحه فاغلظ له فيها فقال تعمدني بنصحك في انفرادي هذا ادب وجنبني النصيحه في الجماعه فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارض استماعه فإذا التزم الإنسان المنهج النبوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بذلك أو إن جاءه بعد ذلك شيء من لوم الناس وتقريعهم لا يصيره ذلك أن يخاف أصلاً أن يبتدئ من صفات المؤمنين أنهم ولا يخافون لوم تلائم أسأل الله أن نكون منهم أخيراً قال وان اكثر من قولي لا حول ولا قوه الا بالله ساعلق على هذه الوصيه في الخطبه التاليه اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله حق حمده ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير الذي بعث في هذه الأمة ليخرجها من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى فصلوات الله وسلامه عليه أيها الفضلاء أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بآخر وصية وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز تحت العرش وعندما يقول هذه الإنسان الكلمة لا بد أن ينفي عن نفسه الحول والقوة فإن سخره الله لعمل نافع وطيب ومبارك وأعطاه القدرة على بذل الخير فليتذكر لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه هو الذي أعانك على هذا الخير وإن تذكر الإنسان مكروها قد صرفه الله سبحانه وتعالى عليه عنه فليتذكر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع الضر ولا حول ولا قوة إلا بالله في جلب النفع فنحن في دفعنا للضر وجلبنا للنفع نحتاج إلى القوة منه جل جلاله الله هو النافع الضر هو الذي بيده كل شيء هو الذي يسخر لك ويصرف عنك ويعطيك ويمنع عنك ويحميك الله هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه الكلمة لا بد أن تكون في إحساس المؤمن اعتقادا جازمة بأنه يعلم بان الله هو المتصرف الله هو النافع الله هو الذي يمنع عنا مساوئ الافعال والاحوال الله الذي يجلب لنا كل شيء فيه خير الله وحده هو القادر وكل البشر وكل مخلوق مهما على او عظم هو تحت الحول والقوه والمشيئه لا حول ولا قوة الا بالله اخذت هذا المقام تحت العرش لعظم معناها كلما قالها الانسان ليستحضر حاجته الى خالقه وليكن هذا المعنى عميقا في نفسه في كل فعل خير وعندما تدعوك نفسك الى فعل الاثام تذكر لا حول ولا قوة الا بالله وعندما ترى مصيبة عظيمة فقل في الصبر عليها لا حول ولا قوة إلا بالله وإن أصابتك فاقة أو مرض فتذكر لا حول ولا قوة إلا بالله من اعتقد بها نجاه الله وقوة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحول والقوة وأن لا يصيرنا إلا إليه صلوا على الحبيب قد أمر الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما دائمين يا رب العالمين اللهم ارضع الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا، واختم بالصالحات اعمالنا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مريضا الا شفيته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن مع المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن معهم في كل مكان اللهم كن معهم في أرض فلسطين وفي أرض غزة اللهم كن معهم في أرض الشام وفي أرض اليمن اللهم كن معهم في أرض بورما وفي كل أرض يذكر فيها اسمك يا عظيم اللهم يا الله قو شوكتهم واجمع كلمتهم على الحق والدين اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر عاجلاً غير آجل اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين واجعل لهم من أمرهم فرجاً عاجلاً غير آجل اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا وايد بالحق امامنا واصلح له البطانه التي تعينها على الحق وتؤيده عليه اللهم من ارادنا او اراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائره السوء عليه بعزتك يا قوي يا جبار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت تواب الرحيم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأيتاء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون